0: 我觉得心理学让我产生了第一个认知就是看见，它让我看见了更多的世界，不仅是看见具体的事物，不仅是看见那些已经达成的成就，嗯，通常大家其实都会说依据于已经达成的成就去做预测，觉得这个人能干什么不能干什么，嗯，但是其实也可以关注到感受，那些隐含的感受，也可以关注到情绪，也可以关注到潜在的动力和可能，嗯嗯。嗯然后不只是关注一个人和另一个人，也可以关注人之间的关系。嗯，就我觉得这些都是非常隐含的，但是当你看见的时候，他们本身就会产生一些不同。嗯。Hello， 大家好，这里是长途巴士，我是木田。我是子彤，欢迎大家收听。<笑>我们的粉丝量已经超过一百了，嗯、<笑>庆祝清楚，<祝>非常看见大家<笑>。嗯，然后我们也受到很大的激励。对，嗯，然后这一期节目其实想聊一聊关于原认知。嗯,嗯，就是它其实，在我们的生活中很少被谈到，因为大多数情况下，其实嗯，更多谈到的是认知，就是当一件事出现的时候，这件事怎么解决、怎么做、怎么想，嗯，就是 how to 嘛。就您可以快速的去把一件把一个东西改变，嗯，所以其实可能大家在生活中会更关注于认知这件事情。为什么想探讨原认知呢？是因为我发现，就是其实我们本身很多行为的改变，其实是从原认知开始的。而原认知提供了一种看待世界的方式，嗯，就不同的原认知下，其实我们每个人看到的世界是完全不同的。他提供了一种框架，然后也提供了一种选择，他决定着我们看到什么样的世界。无穷小量，我记得他打过一个比方，嗯,嗯，当时他进入一个森林，然后他是跟另外的伙伴一起进去的，嗯，后来他就发现，研究昆虫的人在这个森林里面看到哪儿哪儿都是昆虫，<笑>哪儿哪儿都是虫
1: 子，<笑>对，然后研
0: 究蕨类的人看到就是哪儿哪儿都是蕨类，嗯,嗯，其实是人的底层的那个选择看到的东西不一样，聊起来会觉得这个东西很。很概念化，但实际上它其实是潜藏在我们生活中各种各样的地方的。嗯，比如说我我其实觉得不同的文化和生活经验后面是存在着很多的底层认知的。嗯，比如说最近我在看一个美剧叫《This Is Us》，就是我一直觉得它在讲述的一个底层的原认知就是变化。嗯，就这个世界始终是在变化的，万物是在变化的，人的关系是在变化的，嗯，然后这个变化永远和你所预估和你想象的不一样，嗯，但是你永远可以与他相处，可以找到办法去解决它，只不过这个解决的方式可能和你想的也不一样，嗯，他每一集都是会出现一些问题，嗯，比如说那是一个非常非常好的理想化的伴侣。然后他们生了三个孩子，但是在这样的情况下，这个丈夫和妻子之间也会出现各种各样的问题，啊、嗯，因为孩子之间也会出现，比如说他们会有一些竞争啊，或者他们自己本身是有一些成长上的困惑的，嗯、或者他们作为。男孩或者女孩在这个家庭里面的关系，其实里面会有非常非常多的这样的每一集会出现一个关于这样的关注的话题，在最后结束的时候，总会有一些令意想不到的方式，但是他们其实都找到方式与之相处了。嗯嗯。嗯聊到这儿，我就发现自己以前喜欢的是韩剧和<笑>和台剧。我是从《王子变青蛙》那种电视剧开始看的。我发现，比如说台剧或者是韩剧，以前的韩剧吧，就我觉得它里面以前是有一些原认知的。嗯，就比如说一个女孩会工作的非常非常努力，生活的非常非常努力。呃，这如果她足够努力，就会有一个人看到她，爱上她，来拯救她。就那个好像是我以前很早建立的原认知，所以我以前就非常非常喜欢努力，并且就期待着这个世界上有人能够看见我。嗯，这个看见其实已经不限于情侣了，就是比如说我希望有人能够赏识我，有人能够嗯提拔我，或者有人能够帮我去放大我的价值。我发现这件事情其实在美剧里面就没有这样的呈现，它更多的是在呈现说这个世界就是无穷无尽的在变化的，但是你总能找到办法与之相处。嗯嗯。嗯还比如说，比如说有一些文化里面会认为人的命运是确定的，嗯、呃，是它和你的生辰八字有关，就是它它是可以算出来的，嗯、呃。但是美国的文化里面其实更强调的是个人意志的能动性，嗯、呃，所以在这样的强调背景下，其实大家就会付出更多的努力去通过自己的个人意志去选择自己想要的生活，嗯、呃，想要的伴侣，嗯、呃。所以这个其实就是不同的认知。之后，其实大家是会有不一样的行动的。嗯嗯，然后还比如说玩游戏，有一些游戏其实是更注重输赢的，嗯，就是赢了就会特别爽。然后有一些游戏规则，其实就会让这个游戏变成一种无限游戏。嗯，在这个游戏里面，其实更多的是关注它的体验，然后关注互动，关注创造。嗯，就我觉得这个也是不同的游戏里面的，嗯，底层的原认知不一样。嗯刚才说到的其实是跟生活、跟经验有关的嘛。嗯，其实如果是从更加专业化的，或者是就是更加像工作这样的视角，其实就是不同的专业和真正的工作实践带给人，也会带给人非常不一样的视角。比如说，我以前在互联网工作，互联网我，我我自己的理解是，我觉得它。比较喜欢的是拆解思路，嗯,嗯，就是比如说有一个大的目标，这个目标我们先要找到一个可衡量的方式去衡量它，一个指标。嗯、接下来我们会把这个指标拆成多个小目标的相加，或者是拆成几个阶段的相乘。这样的话，每一个阶段你就可以再去拆，每一个阶段你可以分分配给不同的人，可以让不同的人去背这个指标，我们再把它逐一完成。它的优点其实就是非常清楚，可以衡量，可以拆解，可以交给不同的人去做，所以它也很适合于标准化的事情。它也可以非常快速的规模化。嗯，我自己对那个生态和博物学很感兴趣，然后我就发现它们是完全不一样的视角。嗯，就比如说他们会更倾向于把一个事物当成一个完整的有机体，注重。每个元素之间的联系，以及它们互相相互之间的影响。呃，举个例子，七十年前黄石公园，美国的那个黄石公园，它的狼群被人人为的消灭了。呃，从生物生态学的角度上，其实就更关注于一个关键种的缺失会对整个相关的网络都起到影响。狼群的消灭会导致没有狼群来猎杀的这个动物尸体。麋鹿的数量激增以后，北美的野牛就是作为竞争者，数量就会降低。没有狼这个天敌以后，美国柴就重新出现了。美国柴就是以野鼠为食，所以野鼠就减少了。然后以野鼠为生的很多鸟类和獾类就没有了食物来源。就是它更关注的其实是一个有机体之间的影响。还有一个例子是，嗯。我以前是记者，其实，在当记者的时候，我们之间会流传着一句话，叫做“不要看他说了什么，要看他做了什么。”这句话，它从某种程度上是有一些实用价值的。比如说，你就会看到有一些名人或者明星，嗯，就他说一套做一套，他言行不一。学习心理学以后，我我其实发现，心理学不仅关注人做了什么，也关注人潜在的动力，有可能。这个人说的和做的不一致，嗯、但是其实有很多很多种可能，嗯,嗯，就是也不一定是因为他故意的那样说或者是那样做，哪一个才是真正的他？就有可能他只是在自己的不同阶段表现出了不同的自己，嗯,嗯，然后也有可能是他还没有能够做到，但他其实已经产生了某一些认知的转变，嗯，然后这些认知的转变也许在未来会让他产生不同，但是现在还没有到那个阶段。心理学好像关注的更多的有一些潜在的可能性，然后这些可能性之间会互相也会带来潜移默化的影响，嗯，他们会支撑一幅新的图画，
1: 嗯
0: 。上一期的那个嘉宾李子，呃那一期你不在，他给我讲一个案例，我当时就很印象很深刻。他说他当时有一个学生，那个学生学习很不好。他当时跟全班同学说：“如果你们想要提高的话，我这里是有一些方法的，嗯，但是你们是需要付出努力的，嗯，你们可以课下来找我。”当时这个男孩就去找他了。那个男孩学习成绩应该是非常差，但是他。跟那个男孩表达的第一个反应，既不是他的成绩怎么改善，也不是说他成绩差，也不是说什么。他他他所关注到的是全班，我跟全班的每一个同学都说了，但是你是唯一一个来找我的学生，所以我在这里面其实看到了你在相比之下会更有勇气去改变这件事情。嗯、我看到你已经付出了一些勇气，嗯,嗯，然后我看到了你的决心，嗯嗯，然后这个男孩后来真的就。就坚持下来了，嗯，然后有了非常非常大的进步和改善。哇哦，就他不只关注你真实情况下你已经达到了什么程程度或者成就，嗯，他也关注你潜在的变化。Mm. 嗯，我觉得这个就非常非常棒。然后像那个天文学家或者物理学家，我觉得他们就会以一种更宏大的视角去关注。整个世界，嗯,嗯，比如说有一次，施一公在一个演讲里面，他就说，人类用感官能够感受到的所有的能量形式加在一起，只占宇宙空间百分之四的存在形式。也就是说，有百分之九十六的东西是你既看不到也感觉不到，但它是客观存在的。这百分之九十六里面有百分之二十三是暗物质。也就是说，当你坐着，当你比如说在车里面或者是在地铁里面的时候。有成吨的暗物质穿过你的身体，穿身而过，但是你不知道。嗯、呃，那在这样宏观的视角之下，其实就更可能会体验到人类的渺小，然后体验到我们的位置，嗯、呃，就不会非常非常的把自己放到一个很大的、很高的位置。嗯,嗯，其实科学对我来说也是，就我觉得科学本身有一种原认知的存在的。哦、呃，那个原认知，在我的理解，我们现在不知道。但是我们可以通过假设，或者是和验证，然后去逐渐地接近它。嗯，这个这个科学的原认知，它是从两种潜在的文化发展出来的，一种叫经验主义，一种叫教条主义。嗯、呃，经验主义相信个人可以通过观察来获得准确知识的信念。嗯,嗯，就相信这个事情是可以被构建，是可以被认识到的。教条主义其实就是有一个东西就是这样的，就应该是这样，就得这样。人们死守着他们的臆测的倾向性，我觉得，比如说，当我们认识到说我们不知道，但是我们可以逐渐的，嗯、呃，去接近它的时候，一方面是。我我现在还不是特别能完全的描述那种状态，但我觉得他好像是把一个东西和自我分开了。这个东西可能我们不知道，或者我们现在知道的也不一定是完全真实的，但是我们总能够不断的接近他。嗯,嗯，不是我自自己好或者不好，我对或者不对。这件事情让我想到那个马斯克，当时他们发射火箭，那个火箭就没有完全成功，然后它爆炸了。嗯，嗯但是当时他们还开香槟庆祝，然后还全场鼓掌。这件事情当时就引起了很多人，甚至是关于这种什么中美文化差异的讨论。嗯、呃、就觉得他们竟然在没有成功的情况下还那么开心，<笑>他们是怎么做到的？嗯、呃，但实际上他们可能觉得这个过程中已经获得了足够多的数据和经验，嗯，这件事情就会让他们更接近于那个事情一点。嗯、呃，只是现在又有了一些进步，嗯、呃，就觉得很开心。嗯、呃，我们就觉得没有没有成功会觉得很很沮丧或者很羞愧。对，我觉得它也是由一些元认知构成的
1: ，然后这个元
0: 认知其实是，嗯,嗯，我们不知道，但是我们可以无限的接近它，嗯,嗯，哪怕在过程中，比如说我们甚至已经搭建了一一座认知的大厦了，但是它突然一下就被推翻了，啊、嗯，但是我们也可以重建它，然后我们可以重建的更稳固，就是科学就是在这样不断的推翻、重建、推翻、重建的这种路上。嗯逐渐的更接近于真实的，嗯嗯，这个时候其实也想到一件事情，就是我周围其实最近正好发现两个朋友，他们都是在自己的原认知上、哦。发现了一些变化，这些变化会导致他们的世界就不一样了，他们就产生了不一样的选择，甚至不一样的行为，有点像是一个影响的闭环。一个是上期节目里的李子，当他的专业从教师转向心理咨询师的时候，我我能感受到一个事儿，就是他底层看待世界的视角发生了变化。嗯，他说他的朋友也感受到了这点，就他朋友说，他以前就是一个非常喜欢帮助和指导别人的人。作为一个教师的身份，就觉得总是要拯救别人，要帮助别人啊。但他其实还是有一点自上而下，嗯，或者是他是有一些角度的。嗯，他的朋友又觉得近期的他就变得更温柔了，嗯，然后更平等了。他后来转向了这个心理方向以后，他说他就是以前会经常给别人别人建议，嗯、呃，就觉得你应该怎么做，嗯,嗯，然后他现在就会更多的倾听，等对方自己做出这样的选择，
1: 嗯
0: ，而不是直接的告诉对方，嗯、呃，你应该怎么做，或者也可能你告诉对方那个并不一定是最适合他的选择。还有一个是我。之前碰到的一个攀岩教练，很有意思的是，他告诉我，他一年前还在写字楼里面当程序员，我觉得非常不可思议，因为他的身材、他的状态完全不像一个程序员的状态。嗯、我们当时就聊了很多、嗯，他就说他以前做程序员的时候，他是一个非常追求极致的人，嗯、他要把每一个细节都想得很清楚，要把一切都布置的非常好、嗯，要把这个程序。写的非常的完美，让他能够解决每一个问题，不会留下每一个遗漏。嗯,嗯，这件事情会让他变得非常焦虑。嗯，就他永远都在想还有什么。还有什么是需要解决的？还有什么问题？他攀岩之后，攀岩其实是带给了他一种新的视角来看问题。比如说，当你在攀岩的时候，因为它特别难，就是它的难度其实是你能够全神贯注的，能够在上面保持平衡，其实已经很难了。嗯,嗯，所以你其实不会太有太多的精力再去想我接下来五步八步要怎么走。嗯，所以那个其实是一个非常专注的状态。嗯、呃，在那样状态下，其实你更专注于这一步怎么走。等这一步结束了，下一步自然的就会出现了。所以其实他就从一种更偏向于上帝视角的那种解决方案的，然后转变成了专注在这一步，啊，专注在每一个每一个步骤每一刻。嗯、这样的视角，嗯，嗯，然后他就说，现在的状态其实就松弛了很多。我自己的经验，像跑步或者骑车，我觉得也改变了我自己的原认知。我以前只要想想到去哪儿，我就脑子里第一反应是太远不去了，<笑>嗯。但是骑车这件事情，就因为我骑的也不快，很慢，但是有的时候他就不经意间你就发现到了，嗯。所以我觉得不用害怕远，因为远也会到的。其实。总能到的，就只让你出发。我觉得这件事情也非常大的影响了我。我们这一期其实就是很想聊的是关于心理学本身，因为我觉得它有非常多的原认知，它也在过去很大程度上的改变了我们。所以其实我们也非常想专注于在心理学提供了哪一些的原认知这件事情上。我自己的感受是，我觉得心理学让我产生的第一个认知就是。看见，它让我看见了更多的世界。嗯，就我我以前跟咨询师举过一个例子，我觉得我以前看到的就是一条路，只有一条路，嗯、就这条路你就一直往前走，它有更好，有更好，呃、嗯，但是你就只能朝沿着这条路往前走。然后后来我发现这条路附近长出了很多的草坪，嗯,嗯，有一些灌木，有一些树。这条小路虽然弯弯曲曲的，但是你也可以穿过草坪去走，你也可以，你甚至可以爬着树走。就是我我的感受是那样的，就是我觉得我看见了这个世界的更多的东西，然后这件事情让我焦虑降低了很多。我其实想说的是，我觉得不仅是看见具体的事物。不仅是看见那些已经达成的成就，嗯，通常大家其实都会说依据于已经达成的成就去做预测，觉得这个人能干什么，不能干什么，嗯，但是其实也可以关注到感受那些隐含的感受，也可以关注到情绪，也可以关注到潜在的动力和可能，嗯然后不只是关注一个人和另一个人，也可以关注人之间的关系，嗯，就我觉得这些都是非常隐含的，但是。当你看见的时候，他们本身就会产生一些不同。
1: 嗯，是的。第二个
0: 事情想说的是关于多元价值。哎，这件事情对你产生影响吗？嗯
1: ，对你说的这个多元价值，也是我一开始在想到我们这个选题的时候，第一反应的事情。嗯、我觉得如果说心理学带给我的原认知的改变，嗯、让我的价值变得更多元，嗯、这个是我觉得放在第一位的。嗯。很直接的，你去做心理咨询的时候，你去共情一个一个陌生人，你去站在他的角度去思考他的世界。如果我是他，我经历这些我会有什么样的感受？然后你就会慢慢发现，一个本身你不太能理解的人，他也是可以理解的。他做出来那些行为也是 reasonable 的，就比如说，如果你的来访他是一个网瘾少年，嗯，所以如果你站在另一个角度，你会觉得啊，你不该这样，你在浪费你的大好的青春。嗯，但是如果就让你去给他做咨询，然后他还很抗拒，你要怎么去理解他？你就可能去理解他作为一个孩子，他是在被父母不理解，还在被父母强迫着做一些事情的那个状态。再比如说，你有一个来访，他就一直在和渣男谈恋爱。嗯，你如果作为一个旁观者，你可能会觉得你这样也太不明智了，你这样就是在自己自毁前程，伤害自己。但如果他就是你的来访，他跟你讲述他为什么想要寻求。同样的一批类似的渣男，一直和他们谈，啊、嗯，你也慢慢能理解，嗯，为什么他会一直遵循着这样的模式，嗯，就我觉得这个过程是让你把自己放在一些和自己原先不同的价值观里。去理解他们，你就会发现世界上各种不同的价值观都是合理的。深入去了解之后，你会觉得每个人都是可爱的。我觉得这也是一方面，让你也改变了看待自己的视角。就原先会觉得我自己一定要按着什么价值观，应该变成什么样子。那现在也会觉得好像也不是那么确定，好像我变成那个样子也是合理的，变成这个样子也是正常的。哦， oh,
0: 对、啊、你刚刚说的那个状态，特别像我以前的状态。嗯，就是我以前会有特别明确的对和不对。嗯嗯、呃，然后我我其实觉得我以前的生活里面，其实是很二元的。嗯、呃，就是什么是好的，嗯、什么是不好的，在我脑子里其实是有一套框架的。嗯嗯、呃，然后比如说，我就花各种各样的努力让自己变成那个好的，然后花各种各样的努力隐藏自己不好的那个地方。嗯、我当时工作的时候。我非常明确的知道，老板脑子里面什么是好的员工。嗯、比如说，你得非常积极的回应，嗯，你得执行力非常强，你得提供非常系统的解决方案，非常完整的，啊，非常有逻辑性的。你得实时汇报所有的时间点，你都让他能够清楚，然后有掌控感。嗯，就是我觉得我在非常努力的扮演一个很好的员工的角色，结果就是，嗯，我可能成为了别人以为的好。但是这样其实是有问题的，有这样的问题是我隐藏了一部分自己。只要一个东西在别人眼里不是好的，嗯,嗯，我就把它隐藏，然后我就阉割它，我就忽视它，嗯，哪怕它企图告诉我一些事情，哪怕它在向我呈现出一些信号，那个好和不好的状态，它很快，它可以帮助你快速的达成一些小的成就吧，嗯,嗯，它可以快速的让你做出判断。嗯，它可以特别简单，这个世界就是黑和白的，但是它是有很大很大的损耗的。嗯，我我我现在想一想，我觉得我还我以前是很偏功利主义的，嗯，就我只做有用的事儿。<笑>然后这个有用就是，比如说，它会帮助。我学到更多，我就把它衡量成信息量。嗯、通常，比如说我看一本书或者看一个做一个讨论干嘛，我就是脑子里会隐隐的把它衡量出来。哎，这这个东西挺有信息量的，这个东西没有信息量。我今天见的这个朋友，我们确实交换了一些信息。你只看到了信息这件事情以后，其实你会隐含的会忽视非常多。嗯嗯嗯，比如说我我之前减肥的时候就，就就把所有的食物都看成卡路里啊。嗯
1: oh. 实际上
0: ，就是你在看成卡路里的同时，其实你就隐含的忽视了它本身的味道和体验。Mm. 嗯，然后你其实就没办法享受那个食物本身。嗯， mm. 它就只变成了热量这一件事情，所以它就非常非常单薄。这个就是二元嘛。那相比来说，多元价值其实就是以一种更丰富的视角去看世界。对，然后认为在某一个维度上没有用的东西，其实也一定有它存在的价值。嗯、有任何事情都有它存在的意义和价值。比如说，如果出现了一个特别的情绪，嗯，就首先不是评判它好或者不好，而是觉得它存在一定是有它的原因的，嗯，是可以去探寻它到底为什么会这样出现。嗯，有一些看起来没有用的事儿，我之前我甚至没有怎么去玩过桌游或者什么。我现在想想，可能是因为我觉得他没有信息量，嗯<笑><笑>、呃，我觉得他没办法让我成长。对，但是我后来就。尝试了，经常去找朋友玩然后，嗯、然后或者是一天躺在公园的草地上，尝试了看综艺，体验那种单纯的快乐和放松。嗯，就那个闲适一定是有很大的价值的，只是，嗯、呃，你还没有体验它的美，嗯，或者你没有体验到它为你提供的各种各样的能量和帮助。嗯，嗯包括接触的每一个人，就是我们之前在工作面试的时候，以非常标准化的维度去衡量一个人，嗯,嗯，这个人有没有判断力。嗯,嗯，有能不能独立的带项目？嗯，然后语言表达怎么样？逻辑怎么样？嗯，然后技能水平怎么样？经验怎么样？我们会快速的通过这种方式去衡量一个人，然后以至于在这个价值体系里面，如果有一个人没有做得非常好，或者没有非常突出，嗯，那这个人会被看成不是那么有价值的人啊、哦嗯。但是当脱离了这个体系之后，我反而是觉得每个人身上都有。如此多的亮点，嗯,嗯，就比如说，有的朋友对别人很好，嗯，他总是能为别人提供情感支持，嗯嗯，有的朋友会非常关注于人的变化，嗯，有的朋友会会很有创意，虽然这个创意它不是很讲逻辑的，它不是在你的以前那个价值体系里面的，但它有自己非常有价值的那个部分，嗯，只不过它之前没有被看见啊，嗯,嗯，通过这样的方式，其实觉得人这个世界会会变得更立体啊，更广阔。嗯，对，而且不会非常的评判别人和评判自己。就我觉得我以前对自己也非常严苛，对，就是当你评判别人的时候，其实你自己也是很难受的。然后你你其实也不是那么接纳自己，
1: 嗯，嗯对
0: 。然后我自己的有一个另一个原认知就是建构主义。如果用我的方式去描述它，我的理解就是人的生活是可以自己建构出来的，人实际上是可以选择。自己进入的世界，因为也许每个人的世界都是不一样的。嗯、呃，也许这个世界上会有各种各样的群体，各种各样的方，各种各样的工作。嗯、呃，人其实是在建构自己的生活，建构自己的世界。嗯、呃，然后他的方式就是选择，比如说你选择和什么样的人生活在一起，嗯、呃，有什么样的伴侣，嗯、呃，然后你想采用什么样的工作，这个工作其实背后也是生活方式。这一切其实都是你的，是你的选择建构出来的。嗯、这件事情让我觉得有很大
1: 的主观能动性。嗯嗯，嗯其实我刚才听到你在讲的时候，我觉得有很多是共通的，就这个原认知的改变上。嗯、我想总结一个，对于我来说。另一个很重要的原认知的改变，嗯、就是我从恐惧驱动的人变成了一个动力驱动的人。嗯嗯，可能在我学心理学之前，我的生活是一个很模糊的、很挣扎的，就像现在泥潭里面，甚至能明显感觉到我的生活就是一团乱。嗯，但是完全不知道我该做些什么。困在一个箱子里的苍蝇一样，嗯，但我现在去回看，我那一会儿是有很强的焦虑的，它背后是一种恐惧，是害怕自己不被认可。所以我那会儿就是一个被恐惧失败所驱动的人，他力量非常的强大，非常强大。对，对他就逼使得我完全不像一个正常人一样的去生活。我那会儿会不休息，就只要休息就会觉得自己是有罪的，嗯、会逼迫着我去学非常多的东西，逼迫着自己比其他人都要好，非常非常的累。嗯。但是后面接触了心理学的一些观点，本身学心理学在大学里也是一个轻松一点的环境，刚好又遇上了疫情，我就大概有半年的时间是什么都没有做，就是在家躺着的。就那会儿，我还是会觉得我自己很糟糕，因为我是本身就是一个很恐惧失败的人，我就觉得我半年什么都没有做，但是我又有另一部分在慢慢的生长出来，我感觉到这样躺着也挺舒服的。好像比我以前那种追求各种认可、追求各种成绩的生活要舒服多了。嗯，从疫情二零年一直到现在，啊、呃，我逐渐逐渐发现，其实我是可以在一个舒服的状态里面，找到一些自己想要的东西，把这些积极的希望作为动力去驱动自己。通过比如说一些糟糕的情
0: 绪，然后来发现这件事情，来做一些转变的嘛。嗯
1: 对，因为我觉得就是原先那个价值，然后原先那个体系，我完全适应不了了，让我极度的痛苦，嗯、然后我就想要马上逃出来。嗯，我不想在一个随时评判自己的环境里面，因为那样的话，我永远永远都会觉得自己很烂，因为永远都会有比自己好的人。嗯。但是等我慢慢走出来，我发现我是可以通过我自己让自己觉得很舒服，然后我照顾好自己的生活，嗯、来获得一些自信的。嗯，<对>所
0: 以你当时躺着的时候，一边以前那个评判还活着，嗯，嗯然后另一边就是已经生长出了一个新的，然后那个新的东西让你第一次感受到了
1: 正向的动力的快乐。对，是的，所以我现在很大一部分就是变成了一个由自己的动力驱动的人。我希望达成的目标是，希望在助人这个事业上做得更好，然后自己可以更接近正念的状态。然后我觉得，我每天起床，我一想到我是要贴近我的这个目标，就会更有动力做一些相关的事情。
0: <哇><笑>我我我刚想了一下那个画面，就是每天一睁眼，觉得很有动力去做事情。嗯，这个是我特别理想的一种生活状态。嗯我我猜想有很多的朋友，包括我我之前，就你一睁眼，其实第一反应其实是很糟糕的，就觉得啊， oh. 又是一天，然后又要去经历那些痛苦， mm. 那些那些没有用的东西。所以你刚才说的那种。用依靠自己的正向的动力，这样可以让自己每天睁眼以后觉得，啊、呃，今天还又可以去做一些，嗯、呃，自己很感兴趣的事情。
1: 对，可以靠近自己的目标，嗯、那
0: 真是一种很好的体验
1: 。嗯，是的，嗯，但是可能现在这个状态也没有原先那种恐惧失败驱动的那么有动力，<笑><笑>嗯、对，对<吧>会慢非常多。哦客观去说，我每天做的事情也不是很多，嗯，其实我最后也不一定有什么很大的成就，嗯嗯，但是它是一个舒服的状态，嗯嗯，是一个可以持续的状态。嗯、我觉得我原来那个恐惧不被认可也是存在的，虽然我知道它一直存在，但是看清这一点也是很重要的。就我能看到我自己害怕不被认可，是一直伴随着我的。我时不时的冒出来一些害怕自己不被认可的想法，嗯、<哼>我能比以前更快的捕捉到。但是我能做到的是，它出现之后对我的影响比过去要小很多。我
0: 觉得它的影响其实，在
1: 找一种新的方式与它共处，对，而不是把它完全的抹杀掉。对，是的。之前我和沐田聊，我们聊到女生经期的这个事情，然后<笑>、哦、我之前真的一
0: 直特别的羡慕男生不用来大姨妈这个事情。我想了很久，我还跟好多人聊过，我说就是。不停地要接受这种一个月的周期，它其实也包括你的情绪有非常大的波动，包括你有的时候会有精力充沛，有些时候会精力非常弱，然后你的情绪也非常到低谷
1: 。对、啊，这个时
0: 候你甚至会产生一些非常黑暗的想法，嗯，比如说情绪好的时候，如果一个朋友就很久没有理我，我就会觉得。哦，那一定是他有事情，他可能早晚就会联系我的，嗯、没关系。嗯、呃，但是当一个朋友，比如说来大姨妈，或者是这种情绪非常低落的时候，我就会产生一些非常黑暗的想法。嗯、我觉得他可能本身讨厌我，然后我就开始找我、嗯、<笑>各种各样的以前发生的事情。对、嗯，所以我当时就很很想知道，到底嗯，不停的出现这些周期会给女生带来什么？当你说到你在不停。不停的这种上下起伏的周期里面，其实你找到了一种方式与之相处的时候，我觉得这可能是这种周期性的，或者是不断的跌宕起伏带给一种容易跌宕起伏的人的一种礼物。嗯,嗯，就是我们更容易能够找到与之相处的方式。是的。然后当我们在低谷的时候，我们就知道我们还是会起来的。嗯，嗯我们已经起来过无数次了，对，并且我们有过各种各样的经验，对、嗯。然后我们对这种这种波动的适应性会更强。
1: 对，是的，是的，这个也是我特别有感触的，就是我有一个去兜住自己的一个自信，嗯，就我觉得我的状态是真的很波动，哎，然后我也不可能把它变成完全平静的状态，嗯，就是没有否定自己说这是一个不好的我，<笑>然后一个好的我就是非常稳定的我，<对>非常平静的我，那其实可
0: 能不是你，那可能是
1: 另一个人，是的，正常的我就是会波动很多，但是我现在学会的是我怎么去和之相处。我上周的时候分析数据啊，发现特别不显著，<笑>我当时就非常非常的崩溃。就比如说，我会觉得我就不该读这个博士，然后我就觉得我,我不该来这个伤心的地方。<笑>对，我就想到我以后肯定要换一个选题了，然后我过去两年的努力全都白费了。然后甚至就会想到我就是不如别人，然后我就是不会被别人认可。就当时那个状态其实非常非常的糟糕。嗯， uh, 但是我和以前不一样的是，我以前可能就陷在这个状态，陷了好几天，就真的是觉得自己很糟糕。但是我现在可以在这个不舒服的状态里面待一会儿，等这个不舒服慢慢的消退，等我稍微平静一下，我再去回看，我会站在一个更客观的、更理智的视角去回看自己，会觉得，啊，我刚才有一些想法是认知扭曲，我会去想，嗯，但是呢。对于我来说也很正常，就是我确实有一些时刻是容易崩溃的。然后、嗯、这个实验不显著，对我来说也确实是一个很大的打击。嗯，我自己一直的模式都是，我会陷在一个不舒服的状态里一段时间，在那个我最受不了的点，我会特别有动力去把自己再滴溜上来的。而且在这个过程中会有一些新的成长，比如说我会经常去重新审视自己的需求是什么。我就看到了，在那个很折磨我的状态里面，我没有被满足的需求是被认可。然后我把这个明晰了之后，我再去想，如果就是不被认可又怎么样呢？我会发现最坏的那个结果，我也是可以承受的，就是那个生活也能继续下去。嗯，就这样的，就是自我拯救的经验是非常刻骨铭心的。哦、然后我原认知上的改变是，我有应对困难的自信。我觉得你在。拯救自己的时候，有一件事情
0: 做得特别好，比我做得好很多。其实是在拯救这件事情发生之前的。嗯、呃，比如说当你处在那种非常焦虑的环境的时候，你的第一反应是，这很正常。呃、嗯，这就是我进入一个新的环境的时候我的第一反应。嗯、呃，然后他会过去的，然后他过，他如果过不去，我也会找到办法让他过去的。嗯、呃，对。然后对我来说，我最近发现了自己一个事情，就是自己不是特别的。能够接纳自己到到一个新环境的时候，突如其来的那种焦虑和崩溃，嗯、呃，就比如说，嗯、呃，我最近在复习嘛，当我刚开始去看那些书的时候，我的第一反应就是完了，<笑>完蛋了，我考不上了，对。这件事情有一个背景，我其实一直被周围的朋友或者是很多的人的对我的印象，其实就是觉得我自己是更乐观的，嗯，或者更主动的、更积极的，嗯,嗯，然后我自己也一直是这样认为和理解自己的。当我产生完蛋了那种想法的时候，我内心发现了一件事情，就是我其实内心是有一些悲观的，嗯、但我甚至没有。尝试着去看见这些悲观，我就赶紧的把它蒙上眼睛说，说、uh, 不看不看，我不是这样的，我是乐观的，我是积极的。Uh, uh, 嗯，当别人是就是说出完蛋了这种话的时候，我就经常会去安慰别人，然后把别人拽出来。嗯， um, 但是当我自己是这样的时候，我甚至都不想承认自己是这样的。Uh, 啊，所以这种压抑自己的绝望，压抑自己的焦虑，反而造成了。新的更多的焦虑，嗯嗯，就实际上我更多的消耗可能是在不接纳自己焦虑这件事情上，嗯，我跟我的咨询师其实也讲了这件事儿，我才发现自己如果接纳自己本身是这样的，啊、呃，接纳自己永远不可能。进入任何一个新环境，非常平稳，永远宠辱不惊，永远可以微笑着平静地解决所有的问题。我我我当时跟咨询师讲，我说。我希望我游泳，刚学游泳的时候不要呛水。他说：“怎么可能？嗯、一个人新到一个环境，比如他刚跳进水池，他一定会呛几口水。那他可以快速的找到一些方式与他相处。<对>”嗯,嗯，可能是因为我内心有一个理想的模型，那个模型就是当我处在任何一个新的情况的时候，我都能够，嗯、呃，依依然不会被打破节奏，然后依然能够找到方式，快速非常非常快，就一进入那个状态就立刻的找到方式与之相处。嗯,嗯，但是现在想起来那样的状态其实不太。太可能，嗯，其实、嗯就是、人就是会经常陷入一些焦虑或者绝望的，<对>但是人依然有可能会把自己拉起来，这就是一种波动。对，你的内心好像是更稳定的，虽然说就是也许生活中就是波
1: 动的，对，就是可能那个主线是稳定的。就我知道，即使这个生活不确定，但是我还能继续下去，嗯，就不会对他未来带来的一些挫折感到很害怕，嗯，对。哎，其实你看，
0: 咱们聊了这么多，就聊了原认知。其实，在聊的都是一件事情，就是原认知引起的改变。嗯,嗯，就是首先是一个非常非常底层的，甚至是一个非常隐藏的一个认知发生了改变。啊、嗯，接下来它会积累更多的认知，啊，它有可能会促进你的一些行为，甚至是在你不经意间，比如说你会更倾向于去找到。同类认知的人，嗯、呃、找到一些伙伴，嗯、呃，比如说你去找到一些新的环境，嗯、呃，可能是自然环境，可能是人人的环境，可能是工作环境，这些环境会对你的认知再去产生影响，呃、所以它就转起来了，呃、<对>它就会促使一个更深化的一个改变。好的，好，那。节目就到这里了
1: ，OK、
0: 嗯。我们待会儿会去庆祝一下，呵呵自己们、嗯、我们达成了一百个粉丝这件事情，呵呵非常感谢大家。<笑>我们未来会做会更多的节目，然后也会尝试一些新的方式。嗯嗯嗯，好，那拜拜
1: ，拜拜。